0: Maria Amália Souza, que honra recebê-la. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Eu que agradeço. Muito que legal. Bom,
0: muito bom, muito bom. Você fala, você fala de onde nesse momento?
1: Eu olha, eu moro no meio do mato.
0: Ah, então. Eu moro, é.
1: eu moro na Serra do Mar, é, em Cunha, que é entre, é, é logo na divisa São Paulo. Paraty, São Paulo, Rio de Janeiro na serra que fica atrás de Paraty.
0: Mas você está no estado do Rio, né?
1: Não, estado de São Paulo. O estado de tô São a, Paulo. Estou a 30 quilômetros de Paraty, que já é Rio. Então, é A Serra do Mar é onde encontra o Parque Nacional da Bocaina com o Parque Estadual da Serra do Mar. É então, uma, uma região bem interessante da Mata Atlântica.
0: Você pega uma bicicleta e tá em Paraty, né?
1: É. Se eu conseguisse, dá para ver se é a pé também. É,
0: 30,
1: é tá 30, pertinho.
0: Outro, tá pertinho. Outro, outro dia eu vim aqui do, do trabalho, do, do meu trabalho até a minha casa, aqui em São Paulo, são 32 quilômetros. E eu, fi, eu fiz andando. Gastei 4 horas e 44 minutos. Então,
1: é isso aí. daqui da minha casa até Parati da 30. E tem a trilha do ouro. Aqui é o caminho do ouro. É oh,
0: coisa boa. Já,
1: já, de verdade, já é o início dessa conversa, porque aqui é a trilha onde todo o ouro do Brasil foi roubado e levado para a Inglaterra. Não foi nem para Portugal.
0: Vamos. E, e, nunca, e nunca tivemos nada de volta. né
1: é. e Financiou a revolução industrial lá na mil, nos 1700, lá naquela época. Então já de lá daquele tempo, né, toda a nossa riqueza foi embora daqui, né? É. E a gente foi foi colocada foi colocado, né, como uma situação de sempre devedor quando a gente nunca foi, né?
0: Será que a gente vai estar sempre naquela naquela Aquele post de país é, subdesenvolvido, terceiro mundo. A gente nunca vai sair disso, não?
1: A gente nunca foi. Né? Isso tudo é, um, é uma estrutura... Quer dizer, é, é, um, é um planejamento internacional. Né? O que, que a gente é? A gente é um país extremamente rico, principalmente em biodiversidade. E, que, e é a fonte né, de, de riquezas, de conhecimentos sobre, sobre as possibilidades de curas de muitas doenças que saíram daqui. Né? A Mata Atlântica, por exemplo, onde eu moro, é, que agora só sobrou 7% dela, né, que cobria toda a costa brasileira, do sul, do Rio Grande do Sul até além do Rio Grande do Norte, quer dizer, uma, era uma mata em Minas Gerais e Bahia, etc., isso aqui tudo, era tudo dominado por Mata Atlântica. Né? A gente conseguiu destruir num nível tão absurdo, mas é uma das mais ricas florestas do mundo.
0: Sem dúvida. Em, em
1: metros quadrados, é, é até a, a diversidade é maior do que a, do que a Amazônia. Agora, a gente ainda tem a Amazônia Não tão destruída, mas no mesmo caminho Mas de qualquer forma a riqueza está tá, tá nisso né? A riqueza está nas plantas que, que a gente tem Que, que já pro, proporcionaram é, resultados Para várias doenças globais Não só isso eu acho que a, a grande questão de, do que a gente está falando aqui é que a gente tem é, o que a gente chama de biomas, né, ou ecossistemas, que são é, extremamente importantes para o equilíbrio da vida do planeta inteiro. E a Amazônia, como diz o Antônio Nobre, que é um cientista espetacular, <risos> é o coração do mundo, não, é, não é o pulmão Sim. do mundo.
0: É, o coração é, é, é o coração
1: é mas o nível de destruição que ela está sofrendo pode fazer com que toda a todo o equilíbrio da vida seja é, entre em colapso então
0: agora, agora de, de, de na tua visão essa destruição ela vem de, de, de séculos e você vê ela vê essa destruição Aumentando ou num, num, num patamar mais estático?
1: Está ah, aumentando, claro. Está né? aumentando porque a gente vive num. A gente está falando de sustentabilidade aqui, né, hoje? Sim. A gente vive numa cultura. É... Eu, eu, quer dizer, é uma repetição de processos iguais. Ah, tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu o termo. Lá que criou que foi criado com os romanos né pão e circo
0: pão e circo <risos> é muito pro usado povo,
1: é para o povo pão e circo e a gente continua foi uma filosofia de controle também me mental é, da massa né muito muito bem empregada agora então que a gente tem esses meios sociais é, é, ela é mais ainda usada de uma forma mais sofisticada. Então, faz com que a gente acredite que, para ser feliz, a gente precisa de coisas, mais coisas, né? Coisas, comprar, 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 né? A coisa do consumerismo, do consumismo. Aí, se você vai ser feliz, porque você tem uma roupa mais legal, porque você tem um perfume, porque... <risos> é... Enquanto isso, a gente está ficando cada vez mais infeliz e a gente se desconectou é, da, da, de toda a, a, a manutenção da vida. A gente, como ser humano, é um dos seres
0: vivos Sim, claro, claro.
1: que compõe esse planeta, que é um planeta vivo. E quanto mais a gente se distancia disso, menos a gente se importa com essa destruição. né? Agora, e, e diz... é, isso que, é assim que funciona esse processo. Agora me, é diz o,
0: me diz o seguinte: é, é, te chamam de Maria Amália ou Amália ou Maria Amália Souza? Tanto faz, né? Eu <risos> a gosto...
1: Malha é fácil, né? A Malha é Mália
0: fácil. É, é. Me diz o seguinte: você acha que esse momento que a gente vive, a que chegamos, é, é também por culpa de não termos aqui ações de, individuais que pudessem contribuir com o meio ambiente, com a sustentabilidade? E aí até emendo uma outra pergunta, você acha que nesse período de pandemia, com todo mundo usando máscara e lua, contribuirá aí? Porque eu já vi um monte de máscara pelo chão de qualquer jeito... É, é um, é um fator estranho também, não é?
1: Eu acho que a gente só vai... Vamos, vamos, vamos voltar. A gente tem que solucionar isso como coletivo. Né? Mas tudo aí que está em volta, né? a televisão, a propaganda, a venda, né? que é te convencer que você precisa de mais coisa, mais coisa, mais coisa, tudo isso faz com que a gente se isole e com que a gente se deprima também. né? Eu acho que a maioria da população do, do planeta é deprimida, é deprimida. Agora, então, com esse isolamento, eu acho que isso ficou muito mais é, agravado. Né? A gente não pode mais consumir, quer dizer, tem que ficar preso dentro de casa. Né? Mudou muito a forma como as pessoas dentro de cidades, né? das cidades os claro. centros urbanos. Eu acho que isso, isso foi um grande choque, inclusive. Tem muita gente que vive dentro de apartamento que ficou preso dentro dele meses e ficou desesperado. E percebeu que isso é impossível. É impossível você ter uma vida saudável preso dentro de quatro paredes né, de concreto, não sei em qual andar. Quer dizer, é, é, é Alguns um chamam medo. até
0: de gaiolas. né? <risos> É um,
1: é um momento de grande reflexão. Eu, eu, eu já dei ouvindo, assim, quer dizer, lendo algumas coisas, por exemplo, o maior, a maior revista e não é mais revista, né? Que agora a gente está na no, no, na internet, mas o, o Globo Rural. Digital. Esse programa, é, esse programa, esses programas que que mostram a vida no campo são as mais consumidas dentro da dentro das grandes cidades. Acho. Isso é uma grande indicação da, da, da desconexão né, da, da nossa vida como humanos da vida planetária. Enquanto a gente não conseguir faz, refazer essa conexão, a gente vai ser infeliz e a gente vai destruir, a gente vai contribuir para a destruição. Então, é, eu acho que esse despertar, eu acho que esse momento agora é, um grande, é uma grande chance de despertar. O, é, ser humano,
0: eu... o, ser, o ser humano, ele destrói por instinto, não. por desabafo ou por maldade mesmo?
1: Não, acho que é por des desinformação e desconexão. A gente foi... foi... Quem está dentro de cidade, né? porque quem está no campo, quem está na floresta, quem está na beira de rio, não desconectou, não. Né? São as pessoas que conhecem... Que só de olhar para o céu, você sabe se vai chover, se não vai chover. É... Olha, eu,
0: eu, eu conheço, viu, Porque é... eu, eu, eu sou da roça, eu sou do mato. Então, até meus 21 anos e meio, eu fui criado lá, sem televisão, sem luz elétrica. Eu sabia meio-dia pelo o, o sol no meio do céu.
1: Exato. É, eu acho que a, e a maioria, tem uma grande população assim. E, e só que a gente foi se juntando né, Dentro de cidade Mas até nas, nesse momento Dentro de cidades A gente, se, a gente percebeu A necessidade De, de, de ter o um mínimo De estrutura de subsistência Por exemplo Você pode criar né, Plantar comida dentro da sua casa Bota vários vasos lá E planta alface, planta couve é, Essa coisa de não poder sair né, De ficar preso é, eu, eu acho que esse é um momento, uma grande oportunidade. É aquela, o símbolo chinês lá, né? crise Sim. e oportunidade. Né? A gente precisa aproveitar esse momento e perceber que a gente precisa mudar muito para poder viver em harmonia com esse planeta e parar de destruir, porque é, é como... Eu não sei se você já viu, mas existe um... Um, um símbolo, uma imagem né, do, de uma, uma iguana comendo não vi. o próprio
0: rabo. eu não vi.
1: É isso que a gente está fazendo. Né? Não tem como é. viver aqui se a gente destruir a, a condição de vida da, que a gente precisa. Né? E, mas só que a gente não sabe disso mais. Quem mora em cidade, quem está é, distante, quem está atrapado né, na, é, nesse, nessa, nessa i, i, é, ilusão uhum. de consumo, não consegue mais perceber que a fonte de vida é a natureza, né? e que a gente é parte da natureza, a natureza não está lá fora, a gente é um dos seres, claro. Dos milhares, bilhares de seres que ocupam esse planeta. Se a gente não. Chegamos essa... depois,
0: chegamos aqui depois. Né?
1: É, muito depois. Se a gente não retomar essa responsabilidade de que é de que a gente é o único ser nesse planeta que tem a voz, né? voz, voz para lutar para preservar essa vida. Em algum momento, a grande questão dos ambientalistas, né, como, como eu e muitos outros, não é, a, a gente não vê o planeta em perigo. Quem está em perigo aqui são os humanos. Sim. Os humanos que vivem aqui. Se a gente errar feio, como a gente está errando, a gente os vai
0: prejudicados.
1: cuspido fora do planeta porque não vai ter condição mais a gente viver aqui. O planeta simplesmente se re reorganizará e produzirá de novo a vida que a gente tem agora e que a gente está matando. E aí, o humano é o grande responsável por isso.
0: Eu tenho um amigo, ele é bacharel em Direito, Pedro Cardoso, inclusive ele é da Bahia, mora aqui em São Paulo, e há hum. anos ele trabalha, ele até já escreveu um livro intitulado Cultura da Sujeira, e, de um tempo para cá, ele vem batalhando contra as bitucas de cigarro, que se abre, que as pessoas têm de fumar, e jogar em qualquer lugar a sua bituca. Então, o que, é que ele faz? Ele sai em aglomerações, em estações de trem, cata a bituca, coloca numa garrafa... Numa... Vou te mandar uma foto depois, até, é, é, numa garrafa PET, e leva para o local para mandar para reciclagem já chamaram ele de louco já chamaram de doido que ele não tem o que fazer que fica gastando dinheiro com com adesivo para pôr no carro ó, não no jogue bituca no, bituca reciclável não é as pessoas de certa forma também é, parece que elas têm medo só fazem as coisas em bando se não é, é, tem medo de tomar atitude né seguir uhum. como esse do meu amigo amarildo é
1: mas é isso que é isso que vai precisar né é um é, sabe aquela história né do, do primeiro do, do primeiro líder e do seguidor qual que é mais importante é o primeiro que segue vão sair os outros a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo e, e eu acho que mas também tem um momento é bem complicado né porque a gente escuta tanta coisa todo dia sobre tanta tragédia é. e que a reação é você se proteger, né? enfiar a cabeça no buraco, que nem o avestruz. Né? É. Porque a gente está com medo de sentir, é, mas o ser humano é, não consegue ser saudável desconectado da fonte de vida. Né? A gente é parte da vida do planeta, a gente respira o oxigênio que a natureza produz, né? a gente se alimenta dos produtos que a Terra nos oferece, é assim que funciona. Então, a gente, é, literalmente, é material, o nosso corpo é material reciclável, reciclado de mais de 5 bilhões de anos de vida desse planeta. A gente tem no corpo, nas nossas células, a memória da evolução. Se a gente se der esse tempo para reconectar, vai, todo mundo vai ser igual ao seu amigo. Porque a gente vai ser obrigado a agir para salvar a vida. Não, não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Quem estiver contra esse caminho vai, vai pagar caro. Vai pagar é, caro. Meu... Não só por ele e ela, vai pagar caro pela humanidade inteira. Nelson Rodrigues.
0: Nelson Rodrigues dizia que a humanidade é uma invenção que não deu certo. É.
1: A gente podia, podia, né? A gente tem condições. Tem, mas,
0: tem, né? mas temos chance, temos chance.
1: Olha, eu, aí vamos lá, vou falar um pouco do nosso trabalho, porque eu acho que aí está o gancho perfeito. É,
0: isso, fundo, isso que eu ia perguntar. É, o,
1: o fundo, sócio, o fundo casa socioambiental. A gente criou. O que, que precisa é, as pessoas que estão as, as pessoas que estão mais é, fortemente lutando para proteger os grandes territórios de né, as florestas os rios os, os pantanal, o Pantanal, pantanal manguezal a costa brasileira a costa do Pacífico. As pessoas que estão trabalhando por isso são as, geralmente as mais invisíveis para a nossa sociedade, porque elas não estão nas cidades. Né? Elas estão remotamente, remotas em lugares muito distantes e sofrendo muita... muita, é, não sei, não, não é... Ameaça da, da, de poder manter a condição de vida. E são elas que nos ensinam e que têm um conhecimento tão profundo sobre como cuidar desses lugares. Só que a gente... E a gente, por exemplo, vamos falar, quem, quem em São Paulo ou Rio que vai dizer que não quer que a Amazônia seja protegida? Tem alguém que diz que não? Acho que não. É. Todo mundo quer proteger a Amazônia. Agora, quem está dentro da Amazônia e é que está sofrendo. É, não, não daí... basta
0: só dizer né,
1: exato e é, é a gente aqui no, no sudeste, no sul, não tem nem ideia, poucas pessoas conhecem o, a, a riqueza de vida que já foram à Amazônia então a gente, é um outro universo lá. É, ele é um universo de água é, as pessoas vivem ao longo dos rios é, vive, você tem que chegar de barco, leva dias é um, é um universo tão diferente do que a gente imagina. Os, ribe, no... os
0: ribeirinhos lá.
1: Exato. Não, não, não dá para a gente aqui entender. Mas, se a gente quer que a Amazônia seja protegida, a gente tem que entender que quem está protegendo a Amazônia são, são as pessoas que vivem lá. É... Só pra, Como é que surgiu? Só um dado importante... Desculpa. Um assim, dado importante, global, não só para a Amazônia, mas, a popula... vamos dizer, a população indígena é com... conforma 6% da... Da... da população do planeta. Mas eles protegem 80% da biodiversidade do planeta. Dá para imaginar isso? É. E agora, no Brasil na Amazônia, que não é só Brasil, né? são nove países que compõem a Amazônia, todos eles estão extremamente ameaçados. E eles estão sozinhos, quase sozinhos, lidando com ameaças, com grandes é, com grandes ameaças em cima dos seus territórios, do seu, do seu modo de vida. E, e, e a gente não pode esperar né, que a Amazônia sobreviva se a gente aqui no sudeste em outras partes do Brasil não é, não, não, não façamos algum algum movimento de solidariedade de apoio para Com... para esses grupos que estão lá batalhando para preservar o maior bioma da humanidade
0: como é como surgiu o, o fundo casa socioambiental e ele é composto por pessoas de, de, de filantrópicos, é isso?
1: Não é, não. É o seguinte, é que no Brasil isso também é uma grande novidade, né? Como é, como é um campo bem novo. Então, o que aconteceu? É, esse Existem fundações filantrópicas. O Brasil tem essa palavra filantropia confusa em português, né? porque um hospital, uma creche, uma universidade, é tudo conhecido aí como filantropia, né? As instituições filantrópicas. Mas não é esse o sentido que o hum. resto do mundo usa. No resto do mundo, a filantropia quer dizer instituições, é, fundos, quer dizer, doação de recursos é, sem fins é, a fundo perdido vamos dizer, é, a fundo perdido para organizações sem fins de lucro fazerem ações sociais. Então, existe a Fundação Ford, por exemplo, que é bem conhecida, a Fundação MacArthur, ou seja, nos... É, unidos e Europa foram criados é, por, por milionários ou a Bill, Bill Gates, né? grandes Sim. estruturas. Eles, né? Eles criaram uma fundação, botaram um dinheiro lá, mas depois que eles colocam, eles não têm controle. É um tem um tem toda uma é uma outra estrutura. Eles têm uma equipe, né, que faz a seleção de projetos de organizações sem fins lucrativos. É, e para o benefício social, para onde eles doam. Agora, é, a gente, eu e outros colegas da, da área ambiental, a, a, a isso já há mais de 30 anos. O Fundo Casa tem 15, mas nós começamos a pensar nisso há mais de 30. É, a gente percebeu que grupos que estão em, em regiões muito remotas, os grupos mais vulneráveis da sociedade, né? os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, são as pessoas mais importantes para proteger é, o, a, o planeta né? e as grandes regiões importantes, mas são as pessoas que não têm nenhum apoio de ninguém, uhum. porque entidades internacionais não conseguem chegar neles E aí pensando em uma forma de, de fazer com que pequenos recursos pudessem Sim. chegar na mão de grupos que estão propondo soluções importantes é, e sustentáveis para os seus territórios, pudessem ter um mínimo de investimento para que eles pudessem criar uma estrutura e daí para frente eles seguem a vida deles com um pouquinho de melhor de condição. Então, a gente criou no fundo, o Fundo Caso como a gente era todos nós ambientalistas trabalhando em diferentes territórios na Mata Atlântica na Amazônia no Pantanal no Cerrado nos Pampas no Chaco nos Andes na Patagônia <risos> quer dizer pensando é, na, na América do Sul como um grande é, complexo de biomas porque não dá para você falar, vou salvar a Amazônia brasileira, porque a Amazônia é composta por nove países, não dá. A vida é, é feita de uma forma integral, né? você tem um bioma inteiro, que é a Amazônia.
0: Vocês trabalham, você, vocês têm parceiros em todos esses blocos, países? Tem parceiro, o Fundo Casa Socioambiental tem parceiros em todos esses países da América Latina?
1: Tem parceiros, tem milhares de parceiros. Então, é, é, isso é uma, grande, é uma outra grande característica bem interessante do movimento ambiental, ou ambientalista ou socioambiental. Socioambiental é uma, um tema muito importante. Isso, ele foi criado, foi, ele foi originado, é uma palavra que não existia. Ele foi criado... Criação da,
0: criação da Maria Maia. Não! <risos> não,
1: não, não! Não, criação de um...
0: Eu de sei, pont...
1: eu estou... Tô... Mas, é, mas é importante saber... Claro, isso, claro. A, claro. É, é, foi criação de um diálogo entre os dois setores, o setor de justiça social e o setor de conservação ambiental, na década de entre o final da década de 80 começo de 90 em preparação para a grande conferência da ONU que aconteceu no rio a rio 92 é, existia um embate entre os dois campos né? porque a gente é um a gente é o território não só o brasil mas toda a américa latina, e África e Ásia somos países com muita pobreza, né? com pobreza extrema. E, então, existia todo um campo de justiça social para melhorar a vida dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é, teve todo um movimento de proteção dos grandes ecossistemas, né? dos, das áreas naturais de biodiversidade, como a Amazônia, Pantanal Ferrado e outros. E, e aí existia um, um, uma dicotomia, vamos dizer, um dilema A gente abraça a árvore e tira as pessoas para poder, poder proteger a floresta Ou a gente é, ou, ou os outros falavam, você não pode abraçar a árvore se tem gente morrendo de fome E a visão semental é a união dos dois não tem como, por exemplo, não tem como nenhum ser humano viver nesse planeta sem que o lugar onde ele viva possa produzir vida, possa produzir alimentos, possa manter a diversidade, possa manter as condições climáticas. Então, não existe uma forma de separar esses dois universos. E foi aí que surgiu o princípio socioambiental. E ele não existia e virou uma palavra que hoje está no nosso dicionário. Então, é um, é um, é um princípio muito importante para a gente abraçar. É, e não, é, não. Isso, é isso. Então, o campo não. ambiental já, já trabalhava em grandes redes, em vários temas, né, como eu já falei, em várias regiões. E a gente foi... E a gente, então, pessoas desses campos, resolvemos criar um fundo um fundo que onde a gente capta recursos de onde a gente pode para colocar é, principalmente na mão de grupos que não tem condição de acessar nenhum tipo de investimento de outras fontes
0: você, então... você falou você falou em grupos aí em uma entrevista você disse que é, quando o Chico Mendes foi assassinado você trabalhava com os seringueiros e você comenta que a partir de então, de certa forma, as lideranças elas foram mais partilhadas. Era um erro, ou é um erro, ter nesses grupos um líder para que, que chame, fique tudo centralizado mesmo?
1: Nossa, onde é que você viu? <risos> Mas foi uma memória, foi uma memória. Quando. Na verdade, eu, eu estudava na Califórnia e eu vim para o Brasil trabalhar com a União das Nações Indígenas que estava junto com o Ailton Krenak, né, que estava junto com os Chico Mendes, criando a Aliança dos Povos da Floresta. E eu viajei por todos esses territórios em 88 para entender um pouco mais sobre esse, esse universo. E e depois, eu voltei para lá e logo em seguida, foi logo naquele ano, né? Dezembro de 88, o Chico Mendes foi assassinado. E logo na sequência, os, os, os próprios companheiros do Chico perceberam a, o perigo de você localizar a liderança de uma pessoa só. Então, eles fizeram uma composição de lideranças e ficaram quatro, né? E depois foram diversificando para eles não, todos não correrem tanto risco. E funcionou, né? Todos eles estão vivos até hoje, mas, 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 mas voltando nisso, olha, a, olha só quanto tempo que pessoas que estão protegendo a floresta estão em risco, né? Isso não mudou, está pior hoje, inclusive, infelizmente.
0: A América, América Latina tem evoluído nessa questão de, de sustentabilidade? Você vê de uma forma positiva?
1: Não. Não, não, não vejo, não. Está tá bem... Está bem, tá bem séria a situação. Né? Aqui e em todas as, todos os outros países, a Colômbia é outro país extremamente vulnerável as pessoas o risco das pessoas que estão trabalhando para essa proteção é enorme e não devia né não devia ser mas eu acho que é importante a a população entender isso saber que que ser protetor de território é é extremamente perigoso, infelizmente, nesse momento, em todos os lugares, em todos os lugares, não só na América Latina, no mundo inteiro, porque existe, porque esses são os territórios, territórios é, onde onde existem recursos naturais, né, floresta, minérios, é, sei lá, espaços para plantar grandes monoculturas é, são, são reféns da grande visão do, do capital internacional que domina o mundo.
0: Mas a gente estava aí... fa... a, a falando de, de nosso papel aqui como seres humanos que somos e temos que estar comprometidos é, é, na proteção dos sistemas que sustentam a vida nesse planeta é... A que caminho estamos indo, em que caminho estamos seguindo aí?
1: É, é... Eu, eu, eu sou otimista, né? Porque senão a, gente, senão a gente não tinha condição de fazer o trabalho que faz, mas é, é difícil agora, né? Nesse momento, ser otimista. <risos> a gente. A gente está num caminho muito, muito perigoso. Né? Porque a gente está consumindo o planeta. É, é, é aquela visão né, da, do lagarto comendo o próprio rabo. <risos> a gente está consumindo a nossa capacidade de viver nesse planeta. Se a gente não despertar e retomar um caminho é, de menos, menos consumismo, de menos... É, devastação, se a gente conseguir questionar, se a gente conseguir diminuir o processo de destruição planetária, a gente tem condição de reconstruir. Eu gosto muito da visão do... Eu falei do Antônio Nobre, mas o irmão dele, o Carlos Nobre, também. Eles estão criando algumas, algumas respostas muito importantes para o planeta. Eu o Antônio Nobre e vários outros cientistas do planeta, do planeta literalmente, né? eles são parceiros em de vários, de vários países, estão, estão, estão demonstrando que é possível, que, que o, o caminho para a gente, e humanos e outros seres, conseguirmos continuar vivendo aqui, é reflorestar, é, é plantar. A gente precisa, e, e que agora a tecnologia existente, possibilita até recuperar deserto, você consegue criar uma floresta do deserto e é, é um grande investimento, mas é aí são as opções agora, a gente, ou a gente faz esse movimento e a gente equilibra o clima e a gente equilibra a possibilidade é, desse planeta voltar a sustentar a vida, ou a gente está condenado. Então, eu, eu não quero acreditar que a gente está condenado. A gente vê muita gente. O, o, o fundo Casa já apoiou quase 2 mil grupos em 10 países nos últimos 15 anos. Só esse ano, a gente está apoiando quase 500 grupos. A maioria no Brasil. Grupos que estão trabalhando para criar soluções incríveis. Por exemplo, é, tem, a gente tem apoiado um grupo na, numa favela lá no Rio de Janeiro que está criando uma cooperativa de, de painéis solares para produzir energia própria e não depender dos outros. A gente apoiou um grupo lá no meio da Amazônia, num lugar extremamente distante que chama Gurupá, onde as mulheres... É, é, para colocar placas solares... E equipamentos para as mulheres poderem processar o açaí e ter um negócio. Em vez dela vender o açaí in natura, ela, é, que, não, que não, não rendia nada, eles estão processando e fazendo suco de açaí, é, vendendo para esco as escolas, aumentaram a renda delas mais de 80%. A gente tem alguns vídeos no nosso site com histórias incríveis. Bem... Isso,
0: eu, ia tocar, eu ia tocar nesse é. ponto do, do... Eu estava olhando o site Para quem quiser acompanhar Que é casa.org.br Acessem lá A riqueza de informações De detalhes que tem no site De vocês é, é algo sensacional Algo brilhante assim. é, E aí eu te pergunto às vezes a gente ouve alguns, assiste alguns debates na, na televisão, é, é muito superficial ali? Por, que, que, por que, que não é mais debatido? As faculdades, as universidades, por exemplo, não debatem tanto a fundo como deveria ser esse, esse tema?
1: Não, eu acho que tem bastante, bastante gente trabalhando nesse tema. Eu, eu acho que não tem é, visibilização, né? Quer dizer, na, na mídia. De massa aí, sei lá. Mas nas outras tem, né? A gente tem, tem uma, série, uma produção grande de, de materiais, de informação, de vídeos, e de, 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 de caminhos alternativos. Então, por exemplo, se você acha o gancho, né? A gente tem um canal do YouTube que tem vídeos lindos dos grupos fazendo coisas. Por exemplo, a gente apoiou esse no dia 6 de outubro, quem quiser acompanhar, nós vamos fazer um webinar é, de, celebrando o fechamento de um programa que a gente chama de Casas Cidades. É, a gente conseguiu apoiar mais de 150 projetos em 10 regiões metropolitanas do Brasil. Salvador foi uma.
0: Salvador. É, Boa, Salvador!
1: É... 10 é, áreas metropolitanas do, do país, é, e a gente, as soluções dos. Que é apoiando grupos de base comunitária, trabalhando em soluções como mobilidade é, urbana, permacultura urbana, agro, agroecologia, porque não era só dentro do, do município, né? não da metrópole, mas a região inteira. Então, a produção de alimentos orgânicos, as feiras orgânicas. Olha, tem, tem, tem soluções incríveis, bicicletas é, ecológicas é, em, em áreas de Recife. É, tem, olha, é, não Por, pode, porque, tem uma
0: série é de Por é que o Fundo Casa não está falando dessas coisas é, na grande mídia, nos grandes programas de televisão, nos grandes debates... A, a, olhando, por exemplo, o currículo de, de vocês que integram o fundo Casa, por que, por que, que não participam de debate? Isso eu estou perguntando por que vocês não participam, não é a culpa de vocês.
1: É. <risos> Exatamente, porque alguém ninguém me convidou. É. Não, tem, tem, tem algumas, por exemplo, os, novos, os grupos que a gente tem apoiado tem tido visibilidade bem interessante, inclusive prêmios internacionais.
0: Deu uma congelada aqui a imagem. Quem está por aqui? Valéria, muito importante suas informações. Maria José, prima, estou adorando, entendendo muitas coisas. Deixa eu ver se ela volta porque a internet dela deu uma, uma queda aqui. Foi? Ela sai e travou. Vamos ver se... Deixa ela, acho que foi a internet, deixa ela entrar aqui de novo, que a gente manda o convite. Coisas da internet, Faz esporte, vamos fazer ver. Coisas da net. Maria José, essa é a minha prima é de paixão, desde criança ela é maravilhosa. Pessoal, vamos ver, vamos ver. Valéria, minha prima é demais. Acho que a caiu, ó. Tudo voltará ao normal, vamos ver aqui, pronto, tá voltando ela mora na roça, né?
1: caiu, desculpa.
0: Ó, ó, sua prima Maria José falou <risos> é, é, que, que, que caiu porque você mora na roça aí, viu? É, exatamente isso que aconteceu. Não
1: era pra... Eu caiu, eu tô no meio do mato. Com Não uma... tem
0: lugar melhor no mundo do que na roça. Viu? <risos> é
1: bem bonito, desculpa.
0: Imagina, continua lá. Você tá...
1: Mas é isso, a gente tem. É, os grupos, o que interessa para a gente é que os grupos que fazem o trabalho lá na ponta tenham visibilidade e reconhecimento. A gente é um canal, é um canal que tenta buscar recursos para investir nessas soluções sustentáveis que existem. A gente faz bastante disso, os nossos. É, tem muitos vídeos muito legais no, no nosso YouTube, no, no Face e tal, e a gente tenta promover o que o grupo está fazendo. A gente, o, o importante não somos nós, né? a, única, o, a gente faz um serviço que é buscar recursos de alguma forma. O caso no, no programa Casa Cidades, por exemplo, ele foi financiado principalmente pela, pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica, que são super parceiros, muito bom trabalhar. Olha, a gente ficou bem impressionada de trabalhar com eles é, e como eles como eles entenderam né, a nossa proposta de fazer os recursos chegarem na mão dos grupos. Que mais de 50% dos grupos que a gente apoia nunca recebeu nenhum apoio e, a partir desse momento, eles conseguem se ver né, reconhecidos e se organizar e entender como funciona esse universo e eles conseguem acessar outros recursos. Então, essa é uma das grandes propostas da gente conseguir fazer com que grupos é, pra invisíveis para a sociedade se, se vejam, se sintam visíveis, né? se sintam vistos,
0: claro, claro.
1: respeitados... Então não é, não é, a gente não
0: é um importante, entendeu? a gente pode até conversar, É mas qualquer pessoa que desenvolva trabalhos importantes são é importante. Não quer dizer é. que a pessoa é melhor do que ninguém, não é nesse Isso, sentido, é mas, ela é, mas ela é importante tanto, tanto. Que eu gostaria que você, que você foi indicada a um prêmio aí mundial. Que prêmio foi esse?
1: É, eu fui uma das finalistas. de um É um prêmio organizado por uma, uma revista inglesa, Olga Alexi. E eu conheci a Olga. A Olga era uma Olha. russa, uma mulher russa, é, que começou a... Que, que tinha né, uma posição numa, numa grande fundação internacional, é, que começou a, a instigar os milionários de países em desenvolvimento, vamos dizer, né, países de renda média, como então eram os BRICS, né? O... era Brasil, certo. Rússia, Índia, China Chico. e África do Sul. E... e ela começou a conectar grandes milionários da Inglaterra, Estados Unidos e tal, sei lá, com os milionários daqui desses países BRICS para para que esses que os nossos milionários entendessem o que, que é você investir na própria sociedade, mas investir direto, colocar o recurso na mão desses grupos. Não é o que a gente faz. Né? O Brasil tem tá aí, um campo, né, da, da, eles chamam de investimento social, né, corporativo e tal, mas no, normalmente essas esses grupos, institutos e tal, eles não doam o dinheiro, eles, eles executam o próprio projeto em benefício das comunidades nas regiões onde eles trabalham. Não é, não estou dizendo que é ruim, né? claro. mas a gente acredita que a população, que os grupos sabem o que eles querem, que, é, que eles sabem também pensar e colocar recursos, quer dizer, e, e pensar um orçamento, pensar uma solução para os seus problemas é, e definir quanto é que isso vai custar e é isso que a gente tenta fazer, colocar o recurso direto na mão dos grupos. E casa, O fundo Casa não é o único. Né? A gente é parte de uma rede... É, bom, voltando lá para é né? o prêmio... É uma era isso, referência. Né? Era uma referência é. de inovação na filantropia é, para o sul global, como a gente fala. Né? Então, é, foi, foi essa a indicação. Mas aqui, por exemplo, no Brasil existe, é, nós, existe o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Fundo ELAS, que é o Fundo de Mulheres, o Fundo Positivo, que, que apoia grupos li, ligados com HIV e é, nesse caminho de saúde e tal, o Fundo Baobá, de Equidade Racial, tem, e tem o ICS, né, que é o Instituto Clima e Sociedade, o ISPN, Instituto Sociedade, População e Natureza, que fica em Brasília, e que também apoia já há muitos anos, principalmente Cerrado e o Arco do Desmatamento, ali na Amazônia. Existem fundações comunitárias, como o Baobá, desculpa, o Fundo Tá Boa, na Bahia, o Fundo UICOM, é, que é na grande Florianópolis, Instituto Baixada. A gente criou uma rede, de a gente chama de rede de filantropia, para a justiça social. É social. Então, são instituições que foram criadas para apoiar diretamente os grupos de as organizações não governamentais que trabalham em prol da sociedade. O grande problema no Brasil é que a, a, a confusão de discurso que foi criada é, tem colocado as ONGs né, as ONGs como inimigas da sociedade quando é exatamente o contrário. Né?
0: É um erro quando é o um erro quando essa pauta é politizada atrapalha. Não?
1: não, não é a questão de ser politizada, é que ela é mal, ela ela é, mal, é, politizaram,
0: é... Politizaram no sentido de criar-se uma narrativa, Sim, não, isso partidária.
1: É. é um erro completo, claro, porque não é verdade, entendeu? A gente. Olha, estou falando, a gente já apoiou mais de dois mil grupos. Dois mil grupos. Não teve nenhum que deixou de prestar conta. E são grupos muito pequenos. A gente apoia de 15 mil reais a 40 mil reais. Nenhum deixou de prestar conta. O que eles, A gente tem todo um procedimento, é claro, né? Formulário, você tem claro. que dizer o que você quer fazer. Você cria um orçamento mas é um processo educacional, porque alguns também não têm tanta experiência, então a gente ajuda. E eles prestam conta, até de uma forma tão, assim, tão, tão, completa, é incrível com fotos, a gente tem certeza que as pessoas fizeram o que elas disseram que iam fazer. Então não existe esse, não existe espaço para para desconfiança. Mas a sociedade fica escutando, né? esse mantra absurdo de que ONG é corrupta, ONG é corrupta, não é verdade. ONG, ONG quer dizer organização não governamental sem fins lucrativos, que se organizou para criar alguma solução para a sociedade. Então, pode ser um grupo que, que, que cria bicicletas, né? que, que reforma sim, bicicletas para liberar para uma comunidade que não tem transporte, poder usar de graça, como é. tem lá em Recife, os grupos que a gente apoia, tem, tem, tem milhares de organizações de base claro. que estão procurando soluções para suas próprias realidades, isso que é uma ONG. Agora, existe sim, né? existe lá algumas estruturas, é... existe alguém que corrompeu alguma estrutura dessa mas, geralmente, isso vem num, num nível que não tem nada a ver com a sociedade, né? Sim, claro. São, são estruturas que são de grande dinheiro, de grande poder, de, de empresários com, sei lá, políticos corruptos, vai saber. É, certo? É. Mas aí eles usam uma estrutura lá e é isso que sai na mídia. É, então, é então, quem ouve acha que o ONG é corrupto. Isso Opa, não, é verdade, é. não é verdade, não é verdade. A então, Valéria... a maior a gente precisa, é, acho que tem que bater de frente com isso e falar quem a gente. As organizações da, de base comunitária da sociedade estão procurando soluções para melhorar a nossa vida como, como, né, como país, como sociedade. Então, a gente tem que entender isso e tem que apoiar. Sem dúvida. E é isso que a gente faz.
0: A Valéria, a Valéria diz que seu trabalho dá orgulho, é, é, chegou aqui também o Alexandre Nunes, meu amigo, parabéns pela pauta. Faltou o Bill, Richbell, ele não dorme. Normalmente ele passa nas lives, é, hoje ele não hoje, hoje ele não passou por aqui, o homem que não dorme, entendeu? É meu. É, lá,
1: lá em Paris é bem tarde, mas, mas Olha, jeito... já,
0: já teve caso de eu encerrar a live esse horário e depois eu ficar conversando com ele uma meia hora, ainda, lá em madrugada, cara.
1: É, o Bill, Bill é um é o gringo brasileiro que virou francês.
0: <risos> Isso, exatamente, exatamente. É, Maria Malha Souza. Muito obrigado. Gostaria de te agradecer ter disponibilizado esse tempo da gente conversar sobre esse tema importante. Sinto-me honrado Obrigada em ter conversado você. contigo. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Eu que agradeço. Boa noite. E boa sorte aí com esse programa lindo.
0: Então, obrigado, obrigado. Pessoal, acessem lá é, casa.org.br e o trabalho dessa fera que está aqui na minha frente, entendeu? <risos> obrigado, Maria Amália. Grande abraço. Obrigado é. a todos, gente. Até uma próxima. Se inscreva no é. canal Pai e Conectados. Esse vídeo vai para lá pro YouTube.